0: 资讯有价值，声音有态度，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。在最近已然成为夏天的广州，问候上班路上的您。广州最近的真的好热呀，出门五分钟流汗两小时都算好的，我从早上出门到晚上下班，这汗就没有停过。不过也好，我就当减肥了。早间时段呢，咱们来关注到的是有价值的商业资讯。首先进入到今早的犀牛头条，犀牛头条，头条中的头条。咱们今天早上的犀牛头条来聊一聊这支付宝发布的五一境外移动支付数据。五月一号呢，支付宝发布了五一小长假出境游移动支付数据报告，香港、澳门、日本分别列为最受欢迎的消费地前三位，其他依次为泰国、美国、韩国、澳大利亚、台湾、马来西亚、新加坡。其中呢，赴香港支付宝用户比二零一七年五一期间增长近一倍，出境游用户在数量上也以沿海省份及发达地区为主力，其中最多的城市是上海、广州、北京、杭州、福州、武汉，紧随其后。每个地区用户前往的目的地也是有所不同的。北京人去美国最多，上海人呢最爱去日本，武汉人呢则偏爱香港，重庆人则首选泰国。数据同时显示，中国女性在境外比男性更爱消费，这是肯定的。那百分之六十五在境外消费的支付宝用户是女性。此外呢，九零后用户首次超过八零后，成为境外消费的主力军。单笔交易最高则发生在加拿大的一家劳力士精品店。数据显示，除了买买买，国人在出境游的时候使用手机消费的趋势已经扩展到各个方面，包括餐饮、打车、景点游玩等等。全球最受欢迎的餐饮连锁店分别是麦当劳、香。港翠华餐厅、星巴克，而全球最受欢迎的景点则是香港的两大主题公园、台北幺零幺大厦。中国人最爱在新加坡、美国、澳大利亚打车。五一期间在澳大利亚用支付宝打车的还能享受啊这个九折优惠。报告当中还提到，随着国人出境游消费升级，如何便捷的退税也成为刚需。在支付宝目前开通退税服务的二十九个国家当中啊，五一期间退税笔数最多的分别是韩国、法国和德国。而在游客密集的地区，支付宝还提供机场实时退税的服务，包括韩国仁川机场、金浦机场、新加坡的樟宜机场以及德国、意大利。芬兰、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、挪威的主要城市机场，近年来呢，出境游已经是成为国人假期主要的出游方案之一。而为了更好的服务中国游客，不少境外商家都花了心思，不仅配备中文的导购，还会学习使用中国人最熟悉的支付宝。以这个泰国为例，在游客最多的曼谷、清迈、普吉岛等地啊，从机场到商店，几乎呢到处都能看到中文标志。的确是这样，呃，我在三月份的时候呢，去了一趟这个曼谷啊，我就感觉我这没出国呀。因为哪哪都是中国朋友啊，而在这个泰国的大街小巷呢，从这个 Seven Eleven 便利店，再到这个麦当劳，从这个 King Power 王权免税店到私人出租车，都可以支持支付宝。所以呢，我的问题也来了：刚刚过去的这个五一，您花了多少钱呢？有没有算呢？都花在哪了呢？有没有特别后悔没有买的东西呢？赶紧留言告诉我吧。反正我这个五一就在广州待着，哪儿都没去。原本呢，打算去广州附近的这个清远，它有个千年瑶寨逛逛。可天空不作美，偏偏下雨。唉，不过也好，省了一些钱呐、啊，嘿嘿。头条过后，进入到资讯速递的板块，我们首先来关注到的是多个天猫店下架所有商品，并且呢都是美国牌，怎么回事呢？根据了解，美国猫粮品牌卡比在天猫国际开设的卡比海外旗舰店发布公告，受国家政策影响，美国品牌宠粮将在五月一号全面下架暂停销售，恢复时间待定。有媒体向卡比海外旗舰店的客服咨询，其回复称这是响应农业部对于进口商品新的法规要求。目前呢，卡比海外旗舰店已经下架店内所有商品。另外，根据了解，美国宠粮品牌 Wellness 海外旗舰店也贴出公告，将在五月一号二十一点前全面下架，暂停销售，恢复时间待定。五月一号晚上二十二点左右，其店铺内所有商品确实已暂停销售。此外，美国宠物用品 Petco 在天猫国际开设的海外旗舰店公告显示，因响应国家跨境贸易政策调整，积极配合。配合国家相关措施落实，其已于四月三十号十点下架全店所有商品。根据新浪财经报道，阿里巴巴董事局副主席蔡崇信接受美国媒体采访时警告称，美国企业已经因为关税僵局而受到损害，这已经在发生。咱们再来关注到小米。根据香港信报近日报道，小米有望在本周递交上市申请，预计呢很可能在五一假期后向港交所递表，最快可于六月底至七月初挂牌，有望成为同股不同权新股的第一股。信报称，小米 CEO 雷军等持有的特殊股权将会采用同股不同权股份的投票权上限，即每股特殊股份相当于十股普通股的投票权。同股不同权制度，四月三。三十号正式在港生效，并实时接受上市申请。苹果这边，苹果最新财报显示，苹果第一季度营收比去年同期的五百二十八点九六亿美元同比增长百分之十六，净利润达到一百三十八点二二亿美元，同比增长百分之二十五。一季度 iPhone 卖出了五千二百二十万部，同比增长百分之三。同时 ，iPhone 平均价格为七百二十八美元，比上季度的平均价格七百九十六美元实际降低了近百分之十，表明 iPhone X 所占比例有明显下滑。在全球各大市场当中，苹果都保持了营收增长。中国市场当中，苹果的营收增长了百分之二十一，达到一百三十点二四亿美元。与此同时，苹果董事会还公布了新的一千亿美元股票回购计划，将向普通股东派发每股零点七三美元的现金股息。苹果预计第二季度的营收将达到五百一十五至五百三十五亿美元。咱们再来关注到的是河马先生。4月28号，河马先生在北京、上海、杭州、苏州、成都、深圳、南京、武汉、广州、西安等十个城市开了十家门店，其中广州、南京、武汉、西安都是河马首次入驻的城市。这是河马第二次大规模开店，上一次是2017年9月28号，河马一天内在五个城市开了十家店。目前，河马国内门店数量已经是达到47家，扩展到了13个城市。有报道称，河马。在选址上会通过淘宝、支付宝的用户分布进行大数据筛选。通常选址在大型社区周边附近，楼盘价偏高，居民消费水平偏中上。中商产业研究院发布的《二零一八至二零二三年中国生鲜电商市场规模及发展前景分析报告》显示，二零一七年生鲜交易市场规模是达到一万七千八百九十七亿元，生鲜电商市场规模为一千四百一十八亿元，线上。市场渗透率仅为百分之七点九。中商产业研究院预测，未来三年生鲜电商市场复合增长率为百分之四十九，线上市场渗透率到二零二零年将达到百分之二十一点七。生鲜领域的厮杀还将继续。咱们最后进入到话题互动的环节，这条消息呢有一种。大水冲了龙王庙的感觉。最近呢，蜂蜜创始人张环在公众号发文称被滴滴司机殴打。在文中，他认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩，想小事化了，建议微博公开道歉，并称呢将贱卖滴滴的所有投资。哎，怎么回事呢？他说呀，二零一四年通过深圳某家财富管理公司，他投了滴滴 D 轮估值。值一百二十五亿美金时的一百万美金，二零一七年还投了滴滴某个汽车后服务的业务公司。这事儿发生之后呢，滴滴方面发表回应，已经第一时间处置，目前司机账户已被冻结，并前往派出所配合调查，并将垫付全额医疗费用。这滴滴司机可能做梦也想不到，打的居然是自家公司的投资人，这货可闯大了！什么仇什么怨，至于动手吗？打人肯定是不对的，罚得严惩不贷。这滴滴司机要都是这么干的话，咱们以后可不敢用滴滴了。那今天早上的互动话题也来跟您聊聊您在打车时遇到的奇葩经历，可以来跟我分享。我之前呢就听一个同学跟我分享他的打车经历。话说有一天我同学打车回家，结果呢最后这司机请我同学吃了一顿兰州拉面，原因是这司机太饿了扛不住啊。接到我同学之后就说能不能去先吃点东西，硬是把我同学。拉下车到这个拉面馆吃了顿拉面，吃完之后呢，还跟我同学吐槽了一路他老婆做的菜有多难吃。哎呀，还真的是一位豪爽的司机师傅啊！您呢，在打车的时候有没有遇到什么奇葩经历呢？赶紧来跟我说一下吧！留言的时候呢，别忘了附上您的昵称和电话，我会选取一位幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。嘿嘿，赶紧留言吧！好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。欢迎您留言分享您对以上资讯的任何想法，我会关注您的每一条留言。同时呢，您也可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，了解我们最新的专业课程。有更多精彩等您来约。我是犀牛主播李平，今天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。you you
1: introduce me to me